0: Em 2019 e 2020, a cobertura vacinal contra a gripe atingiu 91% e 95% respectivamente. Já em 2021, a queda no índice de vacinação refletiu em apenas 72% do público-alvo vacinado. No ano passado, a queda foi ainda maior e a cobertura vacinal atingiu apenas 68%. Já o número de mortes pela doença aumentou 78% nos últimos dois anos. Em 2021, 901 pessoas perderam a vida para a síndrome respiratória aguda grave causada pela influenza e, em 2022, o número de mortes registradas foi de 1.612. O aumento de casos de influenza registrado nos últimos anos reforça a importância da vacinação para evitar casos graves e mortes, principalmente em quem tem maior risco. Em 2021, 7,2 mil casos foram registrados e em 2022 esse número saltou para 12.169. Em 2023, 1,3 mil casos da doença já foram confirmados com 87 óbitos. Os dados são do Ministério da Saúde. A fim de garantir a sanidade do rebanho e a melhoria da condição de vida animal, o Escritório Municipal da Emater de Vacaria, em parceria com o médico veterinário Ayrton Estela, realizou mais uma edição da campanha de vacinação contra a Brucelose entre os dias 10 e 14 de abril. A Brucelose é uma zoonose, doença grave e contagiosa, capaz de infectar várias espécies de animais e também o ser humano. Nos Bovinos se caracteriza por provocar abortos espontâneos, geralmente no terço final da gestação. A vacinação contra a brucelose é obrigatória em todas as fêmeas bovinas entre 13 e 8 meses de idade. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A área cultivada de soja no estado é de 6.513.891 hectares. A produtividade atual está estimada em 2.175 kg por hectare. A Emater realizará ainda em abril nova avaliação de safra, pois os resultados regionais indicam que a produtividade ainda pode sofrer alterações negativas. As condições do clima foram apropriadas à colheita até a metade da semana passada. A Após, devido à ocorrência de chuvas e da permanência de nebulosidade e umidade do ar elevada em algumas áreas, não houve andamento dos trabalhos de colheita, aumentando a perda de grãos por falhas no sistema de trilha. A área colhida alcançou 54% das lavouras, restam 36% em maturação e 10% ainda em enchimento de grãos. De maneira geral, o produto colhido apresenta adequada umidade dos grãos, variando de 13 a 16%. Porém, há impurezas e maior umidade nas lavouras mais infestadas por plantas daninhas, onde não foi possível realizar a dessecação para a colheita. A safra também está caracterizada por um aumento de perdas na colheita em relação à plataforma de corte e à alimentação das colhedoras, devido à menor altura das plantas e da inserção dos legumes, o que dificulta o recolhimento. Apesar disso, as perdas na colheita ainda se mantêm próximas ao limite aceitável. Continuam os relatos de perdas muito elevadas em lavouras de soja inviabilizando a colheita, em algumas dessas áreas já são feitos o preparo do solo com grade para o manejo de plantas daninhas, bem como a implantação de plantas de cobertura destinada à produção de palhada para o próximo cultivo de trigo. Os produtores que possuem lavouras em terras baixas e irrigadas no sistema sulco-camalhão estão atingindo excelentes produtividades. de mais de 150 pessoas ocupou o Centro Comunitário Católico de Brochier na sexta-feira, 14 de abril, para a quarta edição do Seminário de Produção Sustentável de Carvão Vegetal. O repórter Thiago Baldi esteve no evento e conversou com o supervisor da EMATER, Fábio Encarnação.
1: Bom, hoje nós estamos no município de Brochier, aqui no Vale do Caí, para mais uma edição do Seminário sobre Produção Sustentável de Carvão Vegetal. Carvão que é um, uma cadeia produtiva importante aqui para a região, para o Vale do Caí. E aqui ao meu lado está o Supervisor da Ematera, Fábio Encarnação, né, que também responde por essa área, para falar um pouquinho a respeito desse evento de hoje. né, Fábio, é um evento importante, acho que uma retomada também, faz tempo que os produtores de carvão não se reúnem. O que, que objetivo esse encontro? Qual é a ideia das discussões hoje?
2: Sim, Tiago, hoje o evento já é o quarto seminário do carvão vegetal aqui em Brochir. Nós temos um grupo de trabalho que coordena as ações em carvão vegetal. Esse grupo de trabalho participa a EMATER, o sindicatos, Trabalhadores Rurais, a Prefeitura Municipal, outras representações também do setor carvoeiro. E propusemos né, fazer este evento, um evento uh, que tem assim, a programação bem diversificada, nós vamos trabalhar desde as formas de produção, sistemas de produção do carvão, a parte legal da atividade, né, as resoluções que orientam a forma correta de produção de carvão. A parte florestal também, com sistema de produção de silvopastoril, né? Que você produz também madeira para carvão e tipos né, de espécies florestais adequadas à produção do carvão. Então, nós temos hoje uma programação bastante diversificada, extensa, né? também com a participação de representante da CEAP, da Secretaria da Agricultura do Estado, trabalhando a parte do cadastro florestal, são vários temas. Né? Então, nós chamamos para este evento toda a cadeia produtiva, desde produtores de carvão, produtores de mudas florestais, os transportadores, os carvoeiros, né? os produtores que produzem efetivamente o carvão, as empresas que processam o carvão, para estar neste momento hoje debatendo né, essas questões todas e palestrantes de muito boa qualidade. Né? Trouxemos a doutora Sueli, que vem do estado de São Paulo, palestrar em relação às formas de produção, sistemas de produção, pessoas lá de Santa Maria, um colega nosso, o Gilmar de Ponte, um professor também da Universidade Federal, enfim, uma gama bastante rica de palestrantes para abordar esses temas da melhor forma possível, né? E, digamos assim, qualificar, aprimorar mais o conhecimento dos nossos agricultores, das nossas agricultoras que trabalham no setor carvoeiro, desde a produção de mudas até a entrega do carvão nos pontos de venda, né? formando essa cadeia produtiva que tem uma importância muito grande para a nossa região do Vale do Caí, em alguns municípios, e também para outros municípios do Vale do Taquari que tem a produção de carvão e a base florestal como importante. E a produção de carvão aqui na nossa região, ela tem assim, tido né, uma dinâmica bastante interessante nos últimos anos, né, e nós reparamos assim que está avançando está aprimorando, estamos qualificando as questões em termos de regras, né? segmento das regras que orientam a produção e também toda a parte de produção. Por isso que hoje também esse evento representa assim, aquilo que é o interesse, a demanda do, do setor todo né? para buscar esse tipo de informação, esse tipo de, de conhecimento.
1: A programação foi pensada também, Fábio, nesse sentido. Assim, porque eu lembro que em outra edição anterior... Houve a divulgação, por exemplo, da cartilha, né, do carvão, né, algumas determinações deveriam ser seguidas. Aquelas determinações continuam valendo, houve alterações, como está um pouco essa parte de legislação? Assim?
2: É, a última regra que foi atualizada foi justamente assim a a definição, a melhor definição, digamos, né, do que são as estradas, né, que havia ali uma certa divergência em relação a entendimentos do que se considerar como estrada, então isso foi muito bem definido na última regra, que complementou, complementou as regras anteriores. Né? Mas justamente isso, né Tiago. Os outros eventos sempre tiveram um foco principal. O primeiro evento teve como foco a divulgação de todo um trabalho técnico, uma cartilha, né, em relação à impossibilidade da autocombustão do carvão vegetal, principalmente nos transportes. Né? O segundo evento já teve outras questões importantes e este é o primeiro evento assim, que tem uma diversidade de temas né? que vem atender aquilo que atualmente a cadeia produtiva demanda em termos de informações, de orientações e conhecimentos.
1: A gente agradece o Fábio, então a gente vai conferir, vai prestigiar aqui esse debate importante aqui no Vale do Caí né? sobre a questão do carvão no seminário então, regional sobre produção sustentável né? do carvão vegetal.
0: Com o projeto Sementes Banrisul, agricultoras integrantes dos clubes de mães de São Paulo das Missões devem multiplicar sementes orgânicas de hortaliças e frutas em suas propriedades rurais. O projeto Sementes e Mudas para a Continuidade da Vida foi inscrito no Banrisul no mês de janeiro. Com execução entre maio e dezembro de 2023, prevê o acompanhamento de um técnico habilitado para prestar assessoria em produção agroecológica, com adubação orgânica e uso de produtos alternativos para controle de pragas e doenças. Diante disso, um extensionista da Emater orientará em relação ao cultivo, manejo, formas de multiplicação e armazenamento. A entrega das sementes deve ocorrer no dia 4 de maio, durante a programação do 8 Fórum pela Vida, que acontece no Clube 7 de Setembro, em São Paulo das Missões. E chegou o momento de Saúde Ecologia. Com o outono e a proximidade do inverno, ciclos importantes encerram-se e outros se iniciam na agricultura gaúcha. É neste período entre a colheita de grandes culturas como a soja e o milho e a semeadura de lavouras e pastagens de inverno que se intensificam práticas conservacionistas que contribuem com a fertilidade do solo. Neste período de planejamento e implantação das próximas culturas, um aspecto importante que Merece a atenção é a fertilidade do solo, uma forma de obter o equilíbrio e, consequentemente, maior rendimento à produção agropecuária com o final do ciclo das culturas de verão, depois da safra fica somente a resteva cobrindo as lavouras. este é o momento propício para se realizar a coleta de amostras de solos e encaminhar para análise química e física em laboratórios. o resultado mostrará ao produtor como se apresentam os níveis de nutrientes nas glebas de sua propriedade. essa é uma informação importante para o planejamento dos próximos plantios. as culturas de inverno que vem a seguir ou as coberturas verdes e os cultivos do próximo verão. A coleta das amostras deve ser feita adequadamente para expressar os resultados reais das quantidades de nutrientes disponíveis no solo, bem como esses resultados devem ser bem interpretados para obter a melhor indicação de adubação para cada cultura que será implantada, permitindo-lhe expressar seu melhor potencial produtivo. Para orientações técnicas sobre fertilidade e práticas conservacionistas do solo, procure o escritório da Emater do seu município. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana: arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 83,00, preço maior R$ 90,00, preço médio R$ 86,63. Feijão, saco de 60 quilos, preço menor R$ 227,00, preço maior R$ 420,00, preço médio R$ 274,73. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 67,00, preço maior R$ 87,00, preço médio R$ 71,50. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 138,00, preço maior R$ 145,00, preço médio R$ 141,46. Trigo, saco de 60 quilos, preço menor R$ 76,00, preço maior R$ 80,00, preço médio R$ 77,74. Boi Parabate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 8,50, preço maior R$ 10 reais, preço médio R$ 9,48. Búfalo, quilo vivo, preço menor R$ 7 reais, preço maior R$ 9,50, preço médio R$ 8,41. Cordeiro para Parabate, o quilo vivo, preço menor R$ 7,00, preço maior R$ 8,50, preço médio R$ 7,66. Suíno Tipo Carne, o quilo vivo, preço menor R$ 4,60, preço maior R$ 6,60, preço médio R$ 5,57. Vaca para Parabate, o quilo vivo, com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, Preço menor R$ 6,50, preço maior R$ 8,80, preço médio R$ 8,33. Leite o litro, preço menor R$ 2,40, preço maior R$ 2,90, preço médio R$ 2,65. O município de Coxilha sediará no dia 5 de maio a sexta edição do Dia Estadual do Peixe no Ginásio Poliesportivo Municipal. O evento neste ano abordará a regularização e o associativismo. A abertura está marcada para as nove da manhã e, na sequência, acontecem dois painéis: um sobre regularização da aquicultura e outro abordando o associativismo na aquicultura. Amanhã finaliza com a palestra sobre desafios e oportunidades da piscicultura gaúcha e os pronunciamentos das autoridades. A parte da tarde ficará para a mostra de fornecedores. Para a Piscicultura. O evento é uma promoção da Emater, Prefeitura de Coxilha e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, com apoio da Assembleia Legislativa por meio da Frente Parlamentar de Aquicultura, Piscicultura e Aquaponia, FAMURS, Ministério da Pesca e Aquicultura, SEBRAE e Associação TILAP RS, e conta com o patrocínio do CICRED Integração dos Estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. E Grupo Santa Fé Agro. A participação é gratuita com café da manhã e almoço. E as inscrições devem ser feitas através de link disponível no site da Emater.
3: Produtores e técnicos estiveram reunidos no dia 16 de abril no sexto seminário agropecuário do município de Capão Bonito do Sul que teve como temas principais os alimentos conservados para a becuária, solos e água e cereais de inverno. Nós aproveitamos para conversar com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Giovanni Faé, que palestrou sobre a implantação de cereais de inverno como oportunidade no vazio forrageiro. Giovanni, o que, que os agricultores presentes, então, nesse... Nesse evento, nesse seminário, deve levar, qual a tua mensagem, o que, que a Embrapa trouxe em relação à implantação das culturas de, do, do plantio de inverno para o Vazio
4: Forrageiro? A grande mensagem né, que a gente vai estar trabalhando aqui no sexto seminário em Capão Bonito do Sul é, é que a gente. Pensando em pecuária, pensando em pecuária de leite, em pecuária de corte, o produtor precisa ter alimento estocado para não ficar vulnerável em momentos de oscilação de preço ou de estiagem, como a gente passa, vem passando aí nos últimos anos. E os cereais de inverno eles têm opções, sim, para a gente fazer cultivos né? a partir de, do final do mês de fevereiro, seja nessa entre safra, né? trazendo ganhos para o solo. Esse é um ponto importante que eu, que eu vou abordar aqui, que é a questão do, da construção da fertilidade, mas também de proteção do solo. O solo não pode ficar parado, porque ele fica muito vulnerável, e a gente tem hoje genética para realmente absorver essa essa comida de qualidade nesse período entre safra e depois também né fazer o cultivo tradicional do inverno compondo aí talvez uma segunda safra de inverno essa lógica ela passa assim pelo manejo então a gente aborda essa questão de tu construir né a, a mensagem que fica é a seguinte assim para resumir um bom solo uma boa forragem é uma boa forragem, uma boa, vaca, uma boa vaca, um bom leite ou um bom, um bom terneiro. Né? Então, esse, esse é um ponto importante. Então, é a base de tudo que vai garantir esse, essa oferta. E para fazer isso, eu preciso de gestão, eu preciso ter planejamento. Então a gente está trazendo aí alternativas de cereais de inverno, como aveia, trigo, triticale e cevada, novidades que não vinham para o mercado, com ciclos bem diferentes, características agronômicas bem diferentes, para que o produtor, dentro de cada realidade, consiga fazer esse encaixe aí para buscar o alimento conservado, né? É mas também buscar aí nos diferentes usos essa maior renda que ele pode ter, seja aí com o pasto direto, seja aí com o grão, né, ou né, estocando em forma de feno para secado silagem de planta inteira, e, e realmente conseguir pensar a propriedade o ano inteiro.
3: O momento dele pensar, isso é agora, para esse próximo período, para evitar o vazio, já está atrasado, como é que está que esse momento?
4: É, a grande... A grande mensagem também em termos de vazio é bom, meu solo não pode ficar parado então eu tirei um milho lá em fevereiro, o que, que eu vou plantar em fevereiro? eu tirei uma soja precoce ali em março, o que, que eu vou plantar? ou mesmo agora, quando o produtor aqui em Capão Bruto do Sul estão colhendo eles precisam ter já em mente que a diminuição dessa desse período da colheita e do plantio, ele é fundamental não só pensando em oferta de comida, né? Quando a gente pensa em vazio em momentos críticos, que é esse outono é um deles, né? Mas também que esse essa gestão de, de diminuir o período de solo parado, né? Ele favorece sim o meu cultivo de verão. Então, agora nesse momento, né, seja gerar uma forragem ou seja botar uma planta de cobertura, Tá? Independente de qual for o objetivo, dependendo da realidade de cada produtor, é importante sim, né? talvez já atrasado, mas nunca é tarde, né? ter esse, esse investimento que vai trazer, né? seja uma renda direta ou um, um serviço gigantesco, quando a gente pensa no ano inteiro. E, e assim hoje a gente quer fazer uma, uma conversa construtiva com com o time do AD, que está aqui presente, porque as alternativas estão aí. Né? Elas realmente elas existem e, e a gente consegue sim ter um bom retorno se a gente pensar nessa lógica de gestão, né? de planejamento forrageiro, mas também gestão pensando é, em posicionamento de cultivares com um bom manejo agronômico. Né?
3: Obrigada, Giovanni. Nós conversamos com o chefe adjunto de transferência de tecnologia da Embrapa Trigo, Giovanni Faé, que palestrou sobre a implantação de cereais de inverno como oportunidade no vazio forrageiro durante o sexto seminário agropecuário do município de Capão Bonito do Sul. Vanessa Almeida de Moraes para o programa da EMATER.
0: Acompanhe agora o calendário agrícola. Produtores rurais intensificam os trabalhos de colheita do arroz irrigado. Tem início a colheita da bergamota. Aproxima-se do final a colheita do sorgo e continuam os trabalhos de colheita do abacate. Ab... Abril é mês de se plantar alho, cebola, beterraba, cenoura, ervilha, morango, nabo, rabanete, alface, brócoli, chicória, couve-flor, espinafre, radite, repolho, agrião, almeirão, salsa, rúcula e salsão. A Secretaria da Agricultura, Produção Sustentável e Irrigação, em parceria com a FAMURS, realiza na segunda semana de maio o primeiro Fórum Estiagem em Foco e o trigésimo Seminário de Secretários Municipais de Agricultura do Rio Grande do Sul. O objetivo é discutir medidas permanentes de enfrentamento à estiagem e extremos climáticos na agropecuária gaúcha. O encontro será nos dias 10 e 11 de maio no auditório Mondersil Paulo de Moraes do Ministério Público em Porto Alegre o secretário da Agricultura, Giovanni Feltes, faz a abertura do evento no dia 10, falando sobre o avançar agro, as políticas disponíveis na Secretaria da Agricultura. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufman participa no período da tarde com a palestra sobre reservação de água. No mesmo dia, pela manhã, os servidores da Secretaria da Agricultura vão apresentar as tecnologias do plano ABC+. Agric... Cultura de baixo carbono, utilizadas para minimizar os impactos da estiagem na produção agropecuária. Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui, esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos!